0: Tweede deel van hoofdstuk 3 van Kerkklokken door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 3. Het diner was op een bepaalde tijd gereed. Onwillekeurig volgde Toby het gezelschap naar de grote zaal, hij voelde dat hij erheen geleid werd door een macht sterker dan zijn eigen vrije wil. Het was een alleraardig schouwspel. De dames waren heel mooi, de gasten vrolijk, opgeruimd, allen in het beste humeur. Toen de benedendeuren opengezet werden en de boeren en boerinnen. In hun landelijke klederdracht binnenstroomden, was het een enig schouwspel. Maar Toby mompelde niets dan, waar is Richard? Hij zou haar helpen en troosten. Ik zie Richard niet. Er werden enige toespraken gehouden. Lady Bolly's gezondheid was gedronken. Sir Joseph Bowley had zijn dank daarvoor uitgesproken en zijn aangekondigde redenvoering gehouden, waarin door vele bewijzen gestaafd werd hoe hij de vader en de vriend was van allen enzovoort. Hij had een toost ingesteld op zijn vrienden en kinderen en op de heilzame invloed van de arbeid. Toen Toby's aandacht getrokken werd door enig rumoer achter in de zaal, na enige verwarring en heen en weer gepraat en gedruis, drong zich een man door de menigte heen en bleef een weinig voor de overigen staan. Dat was Richard niet, nee, maar toch was het iemand aan wie Toby dikwijls gedacht, naar wie hij meermalen uitgekeken had. Waren het minder licht geweest, dan zou hij de identiteit van die oude, grijze, gebogen man in twijfel getrokken hebben. Maar bij zoveel schitterende lampen die hun licht op dat verweerde gelaat verspreidde, herkende hij Wilfern, zodra hij hem zag. Wat is dat daar? riep Sir Joseph opstaande. Wie heeft die man binnengelaten? Die man behoort in de gevangenis thuis, meneer Fisch. Meneer Fisch, wilt u wel de goedheid hebben? Een ogenblik, zei Wilfern, een ogenblik, My lady, uw geboortedag viel samen met het nieuwe jaar. Geef mij ene minuut om vrij uit te spreken. My lady deed een goed woord voor hem, en Sir Joseph nam met grote waardigheid zijn zetel weer in. De in Lompen gehulde bezoeker, hij had bijna geen kleren aan, keek het gezelschap rond en groette met een nederige buiging. Heren en dames, zei hij, u hebt op de landbouwstand gedronken, maar ziet nu ook eens op mij. Komt zo kersvers uit de gevangenis, zei meneer Fisch. Kersvers uit de gevangenis, herhaalde Wil, en niet voor de eerste maal, zelfs niet voor de tweede of de derde of de vierde maal. Men hoorde, meneer Viller, de opmerking maken dat viermaal boven het middelmatige was en hij zich schamen moest. Heren en dames, herhaalde Wilfern, ziet naar mij, geziet hoe het met mij gesteld is. Niets kan mij meer deren, niets mij helpen, want de tijd, toen uw vriendelijke woorden en vriendelijke daden mij goed hadden kunnen doen, hij sloeg zich op de borst en schudde het hoofd, is vervlogen met de geur van de klaver en de bonen van het afgelopen jaar. Laat ik een enkel woord spreken in het belang van deze mensen. Hij wees naar al de boeren en boerinnen in de zaal. En nu ge toch hierbij eenzijd, zijt, verneem dan eens één een enkele maal de zuivere waarheid. Er is hier niemand die hem tot woordvoerder verlangt, zei de gastheer. Vermoedelijk niet, Sir Joseph, dat geloof ik ook. Maar hetgeen, ik ga zeggen, is niet te min de zuivere waarheid. Misschien is dat wel de proef op de som. Heren en dames, ik heb vele jaren hier gewoond. Over Gintse Heining kunt ge nog het dak zien van mijn huisje. Ik heb het de dames meer dan honderd malen zien uittekenen. In een boek. Het ligt daar zo schilderachtig, heb ik meer dan eens horen zeggen, maar op schilderijtjes hebben weer en wind geen invloed en het is daarom misschien beter geschikt om uitgetekend te worden dan om erin te wonen. Maar ik woonde daar, hoe armoedig, hoe bitter armoedig ik het daar had. Zal ik nu niet vertellen. Iedereen kan dat zelf beoordelen. Elke dag van elk jaar. Hij sprak zoals hij gesproken had op die avond, toen Toby hem tegengekomen was op de straat. Zijn stem was doffer en heeser en trilde nu en dan, maar hij sprak hartstochtelijk en zelden luider dan de ernst van de eenvoudige zaak, die hij behandelde, verdiende. Het is veel moeilijker dan gij denkt, heren en dames, om in zulk ene omgeving fatsoenlijk, gewoon fatsoenlijk op te groeien, dat ik een mens en geen redeloos dier geworden ben, pleit enigszins voor mij. Zoals ik thans ben, kan er niets meer voor mij gezegd of gedaan worden. Het is te laat. Ik ben blij dat deze man binnengekomen is, merkte Sir Joseph aan, terwijl hij vergenoegd het gezelschap rondkeek. Stoor hem niet, het schijnt al dus voorbeschikt te zijn. Hij is een voorbeeld een levend voorbeeld ik hoop en vertrouw en verwacht dat het voor mijne vrienden hier zijn invloed niet missen zal ik sleepte zo goed en zo kwaad het ging mijn leven voort hernam wilfern niemand nog ik nog iemand anders weet hoe maar het viel mij zo hard dat ik er geen vrolijk gezicht bij zetten of iemand in de mening brengen kon, dat ik iets anders was dan ik was. Wel nu, heren, vooral heren van de rechtbank, wanneer gij een man ziet met het stempel der ontevredenheid op het gezicht, dan zegt gij tot elkander, die man is verdacht. Ik wantrouw Wilfern, houd die man in het oog. Ik zeg niet dat het niet heel natuurlijk is, heeren, Ik zeg alleen maar dat het zo is. En van dat ogenblik af kan Wilfern geen goed meer doen. Alderman Cute stak zijn duimen in zijn vestzakjes en achterover leunende in zijn stoel glimlachte hij eens tegen de naastbijzijnde lichtkroon, alsof hij zeggen wilde, Natuurlijk, dat zei ik al. Zo spreken zij allemaal. Goede hemel, wij kennen die klachten en zijn er al lang overheen. Ik en al mijn confraters. Ziet, heren, ging Wilfern voort, de handen Uitstekende, terwijl zijn van ontbering getuigend gelaat een ogenblik door een blos werd overtogen. Ziet hoe uw wetten gemaakt zijn om ons te trappen en te jagen, wanneer het eenmaal zo ver met ons gekomen is. Ik zoek elders in mijn levensonderhoud te voorzien, maar ik ben... Een vagebond in de gevangenis met hem. Ik kom hier terug. Ik ga sprokkelen in uw bossen en breek, wie doet het niet, een paar takken af. In de gevangenis met hem. Een uwer wachters ziet mij op helderlichte dag, vlak bij mijn eigen kleine tuintje, met een geweer, in de gevangenis met hem. Als ik weer vrij ben, vallen er heel natuurlijk enige toornige woorden tussen die wachter en mij, naar de gevangenis met hem. Ik snijd een stok, naar de gevangenis met hem. Ik eet een rotte appel of een raap, naar de gevangenis met hem. De gevangenis is twintig mijlen van mijn woonplaats, als ik terugkeer, vraag ik onderweg een aalmoes, naar de gevangenis met hem. Altijd vindt de veldwachter of de schout mij bezig iets te doen, waarvoor ik naar de gevangenis moet, naar de gevangenis met hem. Hij is een bekende boef en een stroper en een in één woord. Hij kan nergens beter zijn dan in de gevangenis. De alderman knikte heel scherpzinnig met het hoofd, als wilde hij zeggen, juist geen beter verblijf voor zo iemand dan de gevangenis. Zeg ik dat nu om mijn eigen zaak te dienen, riep Fern. Wie kan mij, mijn vrijheid, teruggeven? Wie mijn goede naam? Wie mijn onschuldig wichtje? al de lords en ladies, tezamen nog niet. Maar Heeren, als gij moet omgaan met mensen zoals ik, pak de zaak dan anders aan. Geef ons, in's hemelsnaam, betere woningen dan onze krotten. Geef ons beter voedsel wanneer wij werken voor ons brood. Geef ons milder wetten die ons tot het goede terugbrengen, wanneer wij verkeerd handelen, en zet ons niet bij elke voetstap die wij van de rechte weg afwijken in de gevangenis. Welke inschikkelijkheid gij dan de landbouwer bewijst, hij zal die gaarne aannemen, want hij is gewillig, geduldig en goedhartig, maar gij moet eerst het ware besef, daarvan in zijn hart opwekken, want zij mogen zo diep rampzalig en armoedig zijn als ik, of al degene die hierbij bijeen zijn. Alle harten zijn van u vervreemd. Brengt ze tot u terug, heren en dames. Tracht ze te herwinnen, eer de dag aanbreekt waarop zelfs de woorden des Bijbels anders door hem zullen gelezen worden dan ze er staan, evenals ik ze anders las dan ze er staan. Toen ik in de gevangenis was, waarheen gij gaat, kan ik niet gaan. Uwe woning is niet mijn woning, uw volk niet mijn volk, uw God niet mijn God! Plotseling ontstond er hevige beweging in de zaal. Eerst meende Toby dat men wil de deur uitgeworpen had en daardoor het gedruis veroorzaakt was. Maar in het volgende ogenblik bespeurde hij dat de zaal met allen die er in waren verdwenen was, en hij zijn dochter weer voor zich zag zitten bezig aan haar gewone werk maar het zolderkamertje zag er nog armoediger uit dan tevoren en lilian was niet meer bij haar het raam waarop lilian had zitten werken was opgeborgen en met een doek bedekt de stoel waarin zij gezeten had stond tegen de muur. Al deze kleinigheden en Mek's door kommer en zorg verteerd gelaat, vertelden hem eene ganse geschiedenis. Wie zou die niet hebben gelezen? Mek bleef over haar werk gebogen, totdat het te duister was om de draden te onderscheiden. En toen de avond geheel was ingevallen, stak zij het dunne kaarsje aan en werkte weer voort. Zij wist niet dat haar oude vader haar gade sloeg met ogen waaruit de liefde haar tegenblonk. O, hij had haar zo innig lief en met zachte stem tot haar sprak over de oude tijden en de klokken en toch wist hij de arme Toby toch wist hij dat zij hem niet verstaan kon. Reeds was er een groot gedeelte van de avond voorbij, toen er bij Maggie aan de deur geklopt werd. Zij deed open en er trad een man binnen, een haveloze, beschonken kerel, verouderd ten gevolge van onmatigheid en liederlijkheid. Zijne haren en zijn baard waren verwilderd, maar toch kon men hem aanzien dat hij betere dagen gekend had en er in zijn jonge jaren goed uitgezien moest hebben. Hij bleef op de drempel staan, totdat hij van haar de toestemming verkreeg om binnen te komen en zij enige schreden achteruitgaande hem zwijgend en met een bezorgde blik aankeek toby's wens was vervuld nu zag hij richard mag ik binnenkomen margaret ja kom binnen kom binnen het was goed dat toby hem herkend had eer hij sprak want als er enige twijfel in zijn ziel was achtergebleven zou het schorre heze stemgeluid hem tot de overtuiging gebracht hebben dat het niet Richard, maar een andere man was. Er waren maar twee stoelen in het kamertje. Zij gaf de haren en bleef op enige afstand voor hem staan, in afwachting van hetgeen hij te zeggen had. Hij zat echter met een versuft gelaat en waterige ogen naar de vloer te kijken, zo'n beeld van verdierlijking, diep verval en hopeloze ellende dat zij de handen voor het gelaat sloeg en zich afwende uit vrees dat hij zou zien hoe zijn aanblik haar bedroefde. Het geritsel van haar kleedje of een dergelijk onbetekenend geluid deed hem opkijken en nu begon hij te spreken alsof er sinds hij het vertrek was binnengetreden geen stilzwijgen geheerst had nog aan het werk margaret je werkt laat dat doe ik gewoonlijk en vroeg en vroeg dat vertelde zij en ook dat je nooit moe bent of liever nooit wil weten dat je moe bent. Zij had dat opgemerkt, al de tijd die gij samen gewoond hebt. Zelfs niet wanneer je bijna flauw vielt van al het werken en het vasten. Maar ik heb je dit de laatste keer ook al verteld. Dat is zo, antwoordde zij. Ik verzocht je mij dat niet meer te vertellen en je hebt mij dat ook plechtig beloofd, Richard. Plechtig beloofd, herhaalde hij, met een matte glimlach. Een plechtige belofte. Jawel, plechtig beloofd. Na enige ogenblikken scheen hij als uit een dof gepeins te ontwaken en zei, veel levendiger dan tevoren, ik kan het toch niet helpen, Margaret. Wat kan ik eraan doen? Zij is weer bij mij geweest. Alweer, riep meg de handen ineenslaande, denkt zij nog zo dikwijls aan mij. Is zij er weer geweest? Twintig malen is zij er geweest, antwoordde Richard. Zij vervolgt mij als een spook. Zij komt achter mij in de straat en stopt het mij in de hand. Ik hoor haar voetstap in het geruis, wanneer ik aan het werk ben. Dat gebeurt niet vaak, ha, 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 en eer ik het hoofd kan omwenden, klinkt haar stem mij in de oren. Richard kijk niet om, in's hemelsnaam geef haar dit. Zij brengt het aan mijn woning. Zij zendt het mij in brieven. Zij klopt aan het venster en legt het op de drempel. Wat kan ik daartegen doen? Zie nu eens hier. Hij had een beursje in de hand en liet het geld dat erin was rinkelen. Stop het weg, zei meg Stop het weg. Als zij weer komt, Richard, vertel haar dan dat ik haar zielslief heb, dat ik mijn hoofd s'avonds nooit neerleg, zonder voor haar te bidden, dat ik te midden van mijn eentonige arbeid nooit ophoud aan haar te denken, dat zij nacht en dag bij mij is, dat als ik morgen stierf, ik haar met mijn laatste ademtocht zou gedenken, maar... Geen geld, dat kan ik niet van haar aannemen. Hij haalde de hand langzaam terug en de beurs één vrommelende, zeide hij op peinzende toon. Ik heb haar dat al meermalen gezegd. Ik heb het haar zo duidelijk gezegd, als het in woorden te zeggen was. Ik heb dit geld al meer dan een dozijn malen teruggebracht en het op haar drempel gelegd. Maar toen zij de laatste maal bij mij kwam en voor mij stond, vlak voor mij, wat kon ik toen doen? Heb je haar gezien? riep Meg uit. Heb je haar gezien? O Lilian, mijn lief meisje. O Lilian, ik heb haar gezien, ging hij voort. Op zijn gewone dromerige manier, zonder haar bepaald een antwoord te geven. Daar stond zij opeens voor mij, bevend. Hoe ziet zij eruit, Richard? Spreekt zij nog over mij? Is zij nog magerder geworden? Wie zit er nu op mijn oude plaatsje aan de tafel? En het borduurraam waarop ik altijd werkte, heeft zij, dat verbrand. zeg Richard. Daar stond zij voor mij. Ik hoor haar dit alles nog vragen. Meg hield haar snikken in en boog haar betraand gezichtje voorover om naar hem te luisteren. Zij wilde geen lettergreep missen, met de armen op de knieën en vooroverzittende op zijn stoel, alsof hetgeen hij zeide op de vloer geschreven stond, in half leesbare tekens, die hij ontcijferen moest, ging hij voort. Richard, sprak zij, ik ben wel heel diep gevallen, en je kunt beseffen hoe ik geleden heb, toen mij dit teruggezonden werd, daar ik ertoe heb kunnen komen het jezelf terug te brengen. Maar ik weet dat jij haar eens hartelijk lief gehad hebt. Anderen zijn tussen je beiden gekomen. Vrees en jaloezie en twijfel en wantrouwen deden je van haar vervreemden. Maar je hebt haar lief gehad. Dat heugt mij nog zeer goed. Dat geloof ik ook, zei hij, zichzelf in de rede vallende. Dat deed ik, maar dat doet er nu niet toe. O Richard, als je dat ooit gedaan hebt, als je nog de herinnering bewaard hebt aan hetgeen toen zo goed en zo waar was en nu voorbij is, breng het haar dan nog eenmaal terug, nog eenmaal. Zeg haar hoe ik gesmeekt en gebeden heb, zeg haar dat ik het hoofd op jouw schouder gelegd heb, op jouw schouder, waar tegen haar hoofd had moeten rusten. Vertel haar hoe deemoedig ik was, Richard. Zeg haar dat je mij hebt aangekeken en dat de schoonheid waarop zij altijd zo trots was geheel verdwenen is, geheel verdwenen dat er een paar fletse, holle wangen met uitstekende jukbeenderen voor in de plaats zijn gekomen en dat zij schrijen zou als zij mij zag. Vertel haar alles en breng het haar terug. Zij zal het niet nogmaals weigeren. Zij zal er de moed niet toe kunnen vinden. Hij zat pijnzend voor zich uit te staren en herhaalde de laatste woorden, tot hij eindelijk scheen te ontwaken en opstond. Wil je het niet aannemen, Margaret? Zij schudde het hoofd en gaf hem een wenk, dat hij haar nu alleen moest laten. Goedenavond, Margaret, goedenavond. Hij keerde zich nog eens om en werd getroffen door haar bezorgd gelaat, en misschien ook wel door het medelijden voor hemzelf, dat hare stem deed trillen. Het was een vlugge, snel uitgevoerde beweging, en in dat ogenblik scheen er nog iets van de oude Richard in zijn houding te zijn. In het volgend ogenblik was hij verdwenen, zoals hij gekomen was, maar... Die plotselinge opflikkering van het uitgedoofde vuur had hem volstrekt niet tot een helderder inzicht gebracht van zijn eigen verval, in welke gemoedstemming zij ook was, hoeveel verdriet zij had, hoe ook gekweld naar lichaam en geest. meg's werk moest gedaan worden. Zij zat aan hare taak en werkte ijverig voort en zelfs middernacht vond haar daar nog er brandde een mager vuurtje want de nachten waren koud en nu en dan stond zij op om het wat aan te wakkeren de kerkklokken sloegen half een toen zij daar ook mede bezig was en toen zij ophield hoorde zij zachtjes tikken aan de deur. Nog eer zij zich verbaasd kon afvragen wie daar nog zo laat kon zijn, werd de deur reeds geopend. O jeugd en schoonheid, gij die zo gelukkig zoudt kunnen zijn, ziet hier, O jeugd en schoonheid, gij die zo gezegend zijt en uw zegen uitstort. Over allen... Binnen uw bereik, die mede-arbeid met uw banghartige schepper, ziet hier. Meg herkende de binnentredende, riep haar bij de naam Lilian. De lichte gestalte snelde op haar toe, viel voor haar op de knieën en klampte zich aan haar klederen vast. Sta op, liefste, sta op, Lilian. Liefste Lilian Nooit, meg nooit Hier, hier Dicht bij jou Jou vasthoudende Jouw adem langs mij heen voelende Liefste Lilian Beste Lilian Kind van mijn hart Geen moeder Kan haar kind meer lief hebben Leg je hoofd Tegen mijn borst Nooit, meg nooit meer Toen ik je voor de eerste maal in je lief gezicht keek, knielde je voor mij. Laat mij nu op mijn knieën liggende sterven. Hier, o oh hier sterven. Ben je dan toch teruggekomen, mijn schat? Wij zullen bij elkaar blijven, samenwerken, samen hopen, samen sterven. O oh mek, kus mij. Sla de armen om mij heen. Druk mij aan je trouwe hart. Kijk vriendelijk op mij neer. Maar laat mij niet opstaan. Laat mij hier blijven liggen. Laat het laatste wat ik zie je trouwe gezicht zijn over mij heengebogen. O jeugd en schoonheid, gij die zo gelukkig zou het kunnen zijn ziet hier o jeugd en schoonheid gij die medearbeidt met uw schepper ziet hier vergeef het mij meg liefste liefste meg vergeef het mij ik weet dat je het doet ik zie dat je het doet maar spreek het uit meg en zij sprak het uit met haar lippen op Lilians wang en met hare armen omsloot zij, dat wist zij nu, een gebroken hart. Zijn zegen rustte op je, mijn lieveling. Toe, geef mij nog een kus. Hij dult het, dat ik hier aan jouw voeten zit. O meg welk een genade, welk een barmhartigheid. Terwijl zij stierf, keerde de geest van het kind terug, stralend en onschuldig. Hij raakte de oude man even aan met de hand en nam hem mee. Einde van hoofdstuk 3